0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, continuamos nuestra serie, Deléjate en la Palabra, con el mensaje, Tú eres mi porción, donde miramos que nuestra satisfacción tiene que estar en Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El comentarista bíblico Boyce dijo, Tener a Dios es verdaderamente tener todo. To have God is to truly have everything. Tener a Dios es verdaderamente tener todo. El tema que yo le quiero compartir esta tarde, basado en esa sección, estamos ahorita en la serie de en la Palabra, enfocándonos en la importancia, en la hermosura de lo que es amar, meternos, obedecer, seguir la Palabra de Dios. Amén. Pero el tema que hoy, hoy, hoy les quiero compartir uh, como iglesia es, 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 la, es la, la, el primer renglón del versículo de, de 57. Pero lo, 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 lo escribí un poco más personal con el título: Tú eres mi porción. You are my portion. Tú eres mi porción. You are my portion. Porque esa sección, bien brevemente, estamos ahorita en, en la sección número 8 sino no recuerde cada sección en este capítulo Comienza con una letra hebrea Y, y, cada, y a, aunque a veces se, se mira como que es algo más simple O, o, o algo que, que, que lo podemos sobrepasar No más dejarlo a un lado Todo tiene un significado Y si usted se, se mete un poco a estudiar Acerca de, de, de esta letra hebrea es su, su, su encabezado Quizás dice het o het, se sea con la j o con la ch, dependiendo de la versión que, que usted tiene, pero esa palabra se puede definir bien simplemente como vida, life. Esta, esta palabra se define como vida, life. Sino esta sección lo vamos a mirar, que está enfocado en lo que es la vida. Esta palabra, uh, esta letra uh, también está asociada con lo que es la santidad, un nuevo comienzo. Y también protección de los elementos, de todo lo que está afuera. Es, 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 esa letra, o sea, se, 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 puede us, uh, se puede mirar, o, 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 o si se mira la imagen, se mira de acuerdo a muchos comentaristas, se mira uh, como una puerta, una entrada, uh, like a doorway para los que hablan inglés. Y, y para muchos se refiere a poder pasar hacia una nueva vida. Una vida santa que es dirigida por el Señor Jesucristo. Porque, porque esta letra está compuesta de las dos letras antes de esta sección: que, que son las, las, las letras Zain y, y, y Vav, y la espada y el hombre. Sino, eso forma un, una entrada a una nueva vida. Sino, al, al, al entender esa parte, podemos mirar hacia el rumbo a, do, a donde el salmista él estaba enfocado en esta sección. Porque en el lenguaje original, esa sección, cada renglón de esa sección comienza con esa letra. Es algo increíble, es algo hermoso cómo todo eso fue escrito. Pero el punto a donde yo, yo lo quiero llevar en esta tarde. Lo que el Señor él, él, él estaba tratando conmigo al yo estudiar esta parte. Fue algo muy hermoso porque todos podemos aprender. No importa cuántas veces hemos leído una sección no, no importa cuántas veces hemos pasado por un pasaje He estado yo uh, 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 por, por mí mismo uh, uh, Orando hacia el Señor por, por varios meses uh, Acerca de mi propia vida espiritual Porque el deseo mío es, es, uh, es, es, es ir un poco más profundo de donde estoy Y, y luego al llegar a esta sección Y, y, y meditar en, en lo que el salmista Lo que él estaba diciendo es, es, es a donde yo, yo lo quiero llevar con, con este punto principal. Que el secreto para todos nosotros, para vivir una vida apasionada por Dios. To live a life that's passionate for God. Para vivir una vida apasionada por Dios. Para tener un alma satisfecha en Dios. A, 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 a life that is satisfied in God. Esto solo va a ser por medio de su palabra. Y cuando uno haya llegado a ese punto en la palabra del Señor donde uno se mete, donde uno deja que, que la palabra lo, 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 lo escudriñe a uno mismo. Se va entonces a reflejar en toda nuestra vida. El secreto para todos nosotros que queremos vivir una vida apasionada para Dios. El secreto para, 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 para estar encendidos para el Señor se encuentra en cómo usted y yo tratamos la palabra de Dios. ¿Está conmigo todavía esa tarde iglesia? La palabra, la palabra, la palabra que yo quiero enfocarme es ese primer renglón. El versículo 57, el Señor es mi porción. The Lord is my portion. El Señor es mi porción. Todos aquí quizás han, han, han leído un versículo en la Biblia que habla acerca o que usa esta palabra porción. Porque ese no es el único pasaje. El Señor es mi porción. Para poder entender los próximos siete versículos, uno tiene que, que agarrar un, 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 un firme entendimiento de ese primer renglón. El Señor, es mi porción. Si yo nomás le hiciera la pregunta así nomás a la nada, ¿para cuántos es el Señor su porción? Todos dirían amén, y yo ya yo, yo la sabía. Pero cuando nos metemos a sola palabra profundamente, vamos a, a mirar que, aunque todos Todos lo, lo podemos decir y todos quizás lo deseamos, si nos examinamos profundamente de acuerdo a lo que el Salmista está diciendo. Vamos a llegar a, a llegar al punto que quizás el Señor todavía no es nuestra porción. Maybe he's not our portion yet. Pero él sí lo puede ser. El Señor es mi porción. El, uh, el Salomón en uh, Jeremías en Lamentaciones nos dejó saber en, en el capítulo 3, versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en él espero. El salemista dice en Salmos 73, 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Y mi porción para siempre. Cuando usted mira esta palabra. Porción. Y, y, y usted hace un estudio de esta palabra. Usted va a notar que, que de acuerdo a la Biblia. Tiene varios significados Tiene varios significados de acuerdo al pasaje Y de acuerdo a cómo se usa Los que están conmigo los lunes estudiando cómo estudiar la Biblia Eso es lo que se llama un término, a term Que, que cuando hay una palabra que se usa Pero, pero hay veces que, que se usa de una manera diferente Con una definición completamente diferente a lo original y aquí hay, aquí hay varios ejemplos, se puede, se puede definir como un botín de guerra, una porción de comida, una extensión de tierra, una posición espiritual o bendición. Pero también un patrón o estilo de vida elegido, sino cuando hablamos de que el Señor es mi porción. El salmista está dejando saber con todas esas definiciones, porque todo eso significa a, a obtener algo, tener algo. Con, con todo eso podemos mirar una cosa. Y cuando el salmista dice el Señor es mi porción. Él estaba dejando saber. Él estaba dando una declaración pública. Una declaración a sí mismo. Y a todos quizás los que estaban escuchando. Y a todos los que un día iban a leer sus palabras. Que Dios era la satisfacción de él. Que su alma estaba satisfecha en Dios. Entonces agarramos aparte. Sino cuando alguien dice: El Señor es mi porción, God is my portion, Señor, tú eres mi porción. Uno está diciendo: Señor, toda mi vida, toda mi, todo mi contentamiento, toda mi felicidad se encuentra en ti. El Señor es mi porción. El Señor es mi porción. Mi contentamiento, el yo, mi felicidad, se encuentra en Dios. Cuando ahora pueden decir un poco con más entendimiento? El Señor es mi porción. Mi felicidad se encuentra en Él. Mi contentamiento se encuentra en Él. Pero hoy en día, cuando, cuando no tenemos suficiente dinero, a veces estamos de mal humor. Cuando algo no sucede de acuerdo a lo que queremos, a veces nos molestamos, a veces estamos de mal humor A, a veces el, 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 el gozo no está porque este mundo trae sus batallas, este mundo trae problemas El vivir en este mundo nos va a causar tener muchas emociones, nos, nos va a retar de varias maneras Pero el salmista, él ha llegado a entender una cosa que sobre todas las cosas que el mundo puede ofrecer Él reconoció y él lo pudo decir Que su contentamiento estaba solamente en el Señor Que su felicidad no dependía de sus circunstancias Dependía solamente en el Señor El Señor es mi porción El comentarista or, uh, Charles Spurgeon en su libro, él, 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 él citó a Thomas Brooks Que dijo Que podríamos responder a cada tentación Con la respuesta El Señor es mi porción Porque si Él realmente es nuestra porción No necesitamos buscar satisfacción En las búsquedas carnales Si el Señor él estaba diciendo, si el Señor de verdad es la porción de nosotros. Entonces tengamos trabajo o no, seremos felices. Tengamos dinero en el banco o no, seremos felices. Estemos enfermos físicamente o no, seremos felices. Porque el Señor es mi porción. Pero sabemos que, que no es así a veces. Por, 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 eso, por eso hay tanta gente que va y corre a todo lo que el mundo ofrece. La gente corre al alcohol, el alcohol es un depresante el, te, te hace olvidar lo que sientes, la gente toma alcohol ¿Para qué? Pa, pa, para morir a los sentimientos Aunque ellos aunque ellos reconocen que no más va a ser te, temporalmente Otros buscan satisfacción, o, o, otros buscan contentamiento En las drogas y ellos, ellos lo hacen para obtener un alto Que también solamente será algo temporal otros buscan placer en el sexo, buscan placer en el dinero, en ropa nueva, buscan placer en ser amados, en tener una familia sin saber que todo eso también es temporal y el salmista él estaba dejando saber el Señor es la fuente de mi felicidad, yo no soy feliz porque estoy en buena salud, yo no soy feliz porque tengo esto, yo soy feliz porque tengo el Señor en mi vida Nemías dijo el gozo del Señor es mi fortaleza, es el Señor. Pero hoy en día, muchos hemos hecho a Dios una accesoria. We've made God an accessory. Hemos hecho nuestra fe una accesoria. Por ejemplo, el, el reloj que yo tengo es una accesoria. Me lo pongo cuando yo quiero y cuando no lo quiero, me lo quito. Para muchos, así es su fe en Dios. Hoy, hoy voy a buscar al Señor. ¿Sabes qué? Hoy no lo voy a buscar para muchos es una Accesoria a su fe, es un accessory dependiendo cómo se sienten El salmista él está diciendo no, 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 el Señor es mi porción Si no lo tengo a él yo no tengo nada, si no lo tengo a él Yo no tengo nada pero si yo te tengo a ti lo tengo todo Si yo te tengo a ti yo lo tengo todo el Señor es mi porción Se me va siguiendo esa tarde iglesia ¿Cuántos pueden decir el Señor es mi, es mi porción? Sino Dios tiene que ser todo para el creyente, He has to be everything for you. Él tiene que ser todo para ti. Él tiene que ser la satisfacción de tu alma. El deseo de caminar con Dios debe de ser el deseo máximo en tu vida. El guardar su palabra debe de ser lo que tú más anhelas hacer. Porque solamente en guardando su palabra, donde uno va a poder conocer a Dios como Él realmente es. Porque otro tema que hay en esa sección es la importancia de la obediencia a la palabra. Pero es imposible obedecer algo de lo cual tú no estás enamorado. Porque entonces se hace un trabajo, se hace una carga. Pero cuando estás enamorado ya no es una carga. Uno obedecerá por amor, no por regla. Esa es la diferencia entre un, legal, un legalista y alguien que ha venido a conocer a Cristo de verdad. Porque los legalistas dicen, viste nomás de esta manera. Solamente ponte esta cosa, solamente ve eso y aquí. Lo hacen por regla, no por amor. Y cuando es regla, eso se llama religión. Eso se llama legalidad. Y Pablo vino a destruir todo eso en sus cartas. Todo debe de ser por amor. Lo que Dios hizo por nosotros fue por amor. Y el amor, un amor hacia Dios no es algo que nomás nace de repente. Se encuentra en su palabra. Por eso el salmista habla de esto en la sección número 8. Porque fue el mismo que escribió todo este capítulo. Y hemos, hemos tocado cada sección. como eh, lo, lo hemos seguido a él en su jornada hasta este punto. De, de, hasta, hasta como él, él comienza esa sección. Señor, tú eres mi porción. En, en el lenguaje original se lee, mi porción eres tú. Así, así de simple. Pero en las uh, translations que, que, que se han hecho, los, 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 que la, los que han traducido la Biblia le, le agregaron varias palabras a ese renglón porque dijeron que era muy simple. Pero a veces, a, a veces así es lo mejor. Mi porción eres tú. My portion it's you, God. Tú eres mi porción. You are my portion. Todo lo que yo necesito. Se encuentra solamente en ti, todo, todo Señor Era lo, lo que él estaba dejando saber y, y si usted mira El Señor es mi porción y luego el próximo renglón Dice por eso he prometido guardar tus palabras Porque el Señor es todo para el salmista Él ha dicho yo guardaré tu palabra yo guardaré tu palabra, esa palabra originalmente significa yo protegeré, yo mantendré, yo cuidaré, yo voy a vigilar, yo voy a retener, yo voy a atender a tu palabra Algo increíble iglesia pero la única manera que, que alguien puede proteger, mantener, cuidar, vigilar, retener, atender a la palabra de Dios es si está enamorado del Señor, está enamorado de su Dios la satisfacción del alma el deseo de caminar es el resultado de estar enamorado del Señor iglesia es por eso que, 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 que me estoy tomando tiempo solamente en este primer versículo para que usted pueda entender todo lo, lo, lo que Él dice en los próximos versículos porque Él ha prometido guardar la palabra del Señor pero Él tiene un ardor él tiene una urgencia para hacerlo el versículo 58 nos deja saber supliqué tu favor supliqué tu favor con todo mi corazón ten piedad de mí conforme a tu promesa sino no más él se fue a buscar el rostro algo que él mismo dijo al comenzar de ese capítulo Salmo 119, versículo 2, él dijo Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón lo buscan Y luego el versículo 10, él dice el, 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 el que leímos hoy Con todo mi corazón te he buscado No dejes que me desvíe de tus mandamientos Si no miramos cómo él está tan apasionado de, de, de buscar al Señor tan apasionado de conocer su palabra, tan apasionado de caminar conforme a su palabra Cuántos anhelan obedecer la palabra del Señor, cuántos de verdad lo anhelan Porque yo no le pregunto para, para, para yo saber y mira no, yo más quiero que ustedes mismos se examinen en esta, en esta noche Cuántos de verdad anhelan obedecer la palabra del Señor porque cuando él dijo supliqué Eso está implicando urgencia de esta búsqueda No es, no es algo simple, no, no, no es como hoy en día Si tengo tiempo leo la Biblia Si tengo tiempo voy al servicio Si tengo tiempo hago eso para el Señor Él dijo no, no yo supliqué Hay una urgencia de que yo quiero caminar contigo Es una urgencia Hay algo en mí, una inquietud que dice Yo anhelo andar contigo yo no sé si, si, si usted una vez ha sentido eso, pero es algo que no se puede explicar con palabras. Pero él reconoció que para que él pueda guardar la palabra, como él dijo en el, en el versículo 57. Por eso él dice la última parte del versículo 58, él dice, Pero ten piedad de mí conforme a tu promesa. Es lo que él dice, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Porque él reconocía que para guardar la Palabra de Dios, él iba a necesitar la ayuda de Dios Todos agarramos aparte, aunque usted y yo podemos tener un deseo de leer la Biblia Pero como todos aquí sabemos es difícil, es difícil, todos aquí lo lo hemos Es difícil, por eso él dice pero yo pido ayúdame Ten misericordia de mí de acuerdo a tu promesa, de acuerdo a lo que tú has escrito en tu palabra Que tú eres el que da la fuerza, Pablo él mismo él lo repite en Filipenses 2 Que Dios pone el querer como el hacer, él nos da la ayuda para caminar con él Él no nos deja solo iglesia sino tú puedes buscar a Dios todos los días Tú puedes obedecer su palabra todos los días pero tiene que haber en nosotros esa urgencia. Esa súplica Señor yo te anhelo tanto. Yo soy tan enamorado de ti que necesito tu ayuda. Porque yo, yo no quiero pasar un día sin estar contigo. Ayúdame Señor a caminar contigo. Tiene que ser iglesia una súplica. Y por eso el versículo 59 es... El punto de inflexión de, de esta de sección is the turning point of this section. Dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Consideré mis caminos. I consider my steps y volví mis pasos a tus testimonios. Lamentaciones 3.40 dice, examinémonos, Nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor Cada cristiano llega a un punto donde cada quien se siente Como que yo sé que yo no estoy bien con el Señor Yo sé que yo no lo he buscado como lo debo hacer Yo sé que yo no me siento como antes me sentía con él Yo sé que la pasión no es, no es igual como antes era Yo sé que el fervor para buscarlo no es como antes era pero muchas veces sentimos todo eso lo reconocemos pero ahí quedamos todos vamos a pasar por esa Parte todos nos vamos a sentir fríos de vez en cuando por eso el Señor Él le manda en Apocalipsis El capítulo 2 a la iglesia de Éfeso que ellos que, que regresaran a su primer amor porque es fácil hacernos fríos especialmente en este mundo y por eso se requiere que haga una examinación en nosotros cuando, cuando reconozcamos, cuando sintamos De que no estamos igual con el Señor como antes estábamos Y él dice yo consideré mis caminos Él mismo se examinó El, el, el brillante filósofo francés Y él también fue un cristiano devoto llamado Blaise Pascal Él dijo sobre este versículo él es el punto de inflexión del carácter y del destino del hombre. Que todo lo que el salmista escribió fue basado en, es, en, en ese momento. Cuando él consideró cómo estaba viviendo su vida. Estoy ahorita, abril 20, 2023. Estoy ahorita más avanzado en mi relación con Dios que en ese punto, el año pasado, o estoy igual o estoy peor. Si yo le preguntara a ustedes cómo están ahorita, a donde estaban el año pasado, esta misma fecha, ¿cuántos dirían? ¿Soy mejor pastor? ¿O cuántos dirían? Estoy mejor pastor o cuántos dirían sabes qué? ¿Soy igual? ¿O ¿Sabes qué? Uh, me fui para atrás. Examínate. Examine yourself. Pablo dice en 2 Corinthians, capítulo 13: Tenemos que examinarnos cómo andamos con el Señor. Pero a veces nos asustamos, porque a nosotros mismos no, no nos va a gustar en dónde estamos. Pero a veces es necesario que nos que nos examinemos nosotros de que venga el Señor a examinarnos. ¿Se me va siguiendo Iglesia? Si él dijo, yo consideré mis caminos y cuando él examinó su vida, cuando él cuando él dijo, cómo estoy hablando, how am I talking? Hablo más enamorado del Señor o hablo más como los demás Me comporto más de acuerdo a la palabra o me comporto Igual que los demás cuando él consideró sus caminos Él notó sabes qué? yo ando mal, I'm wrong, yo ando mal Hoy en día alguien dice ah, no me dio acabo, acabo voy, voy a la iglesia, acabo todavía tengo mi Biblia aunque no estoy donde quiero estar, acabo no, no estoy como el hermano Julano. Ese sí se fue de la iglesia. Ese ya nunca regresó. Porque como, como, como cristianos, ¿qué pasamos? Siempre nos comparamos con alguien más. Pero recuerde, Dios él nunca nos va a comparar con la gente. Él compara la, al, al, al individuo con él mismo. Él es el estándar. Y si él es el estándar, eso debe de asustarnos a cada uno de nosotros. De que él es el estándar. Tu estándar no es el hermano que está al lado de ti. Somos llamados a ayudarnos a, a darle filo a la espada. Somos ayudados a, 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 a mantener a cada quien filoso en, en su caminar con el Señor. Pero el, el, la pregunta que, que, yo, que yo tengo para usted en esa noche. Es que usted se examine su camino. Porque esto es crucial para la persona. Porque él consideró sus caminos. Y solo por leer, solo por reflexionar. Podrá usted llegar a una conclusión De cómo usted está viviendo su vida Y cómo la debe de vivir Todos están conmigo esa tarde Porque todos se miran muy serios Y si usted está pensando Está bien piense Pero él consideró sus caminos Y cuando reconoció Estoy mal dijo Y volví mis pasos A tus mandamientos Cuando él, él reconoció La Biblia dice esto Pero yo estoy haciendo esto ¿Quién está mal? ¿La Biblia o yo? ¿100%? Nosotros siempre estaremos mal. La Biblia es la palabra de Dios. ¿100% la verdad? La Biblia es veraz. Sino Él reconoció, yo estoy mal. Pero no dijo, oh, Ok, mañana, mañana de verdad empiezo a orar todos los días. Mañana de verdad empiezo a buscar al Señor. Sabes qué, el sábado yo tengo un día libre, el sábado yo Voy a ayunar, Él dijo cuando yo consideré mis caminos y Volví mis pasos a tus testimonios, el versículo 60 Dice me apresuré y no me tardé, me apresuré y no me Tardé, no dijo mañana lo hago, no dijo el sábado lo Hago o cuando tengo un día libre lo hago o el próximo Día de descanso yo voy a la iglesia, no dijo, Él dijo cuando, cuando yo examiné mi vida y reconocí, I'm not right, no estoy bien, dijo, en ese mismo instante, me apresuré a arreglarlo. Me apresuré, I had the urge, I'm going to fix it, lo voy a arreglar. Hoy en día somos muy, uh, I don't know the word in Spanish, but we're too relaxed, somos muy relajados. Somos muy, muy, uh, dejamos que pase un buen tiempo y, y, no, y no queremos arreglar algo. Espero que, que me esté entendiendo. La palabra no, no me viene a la mente ahorita. Pero el punto es que él se apresuró. Y no se tardó. ¿En qué? En guardar los mandamientos. Hubo algo que él hizo. Y la palabra aquí clave iglesia. Es la palabra que él determinó. He determined. Él determinó. Él llegó a un punto donde él dijo. Aquí pongo mis pies. Y eso es lo que voy a hacer. Nadie va a cambiar mi mente. Él determinó. Voy a cambiar la vida que yo estoy viviendo. El determinar significa decidir firmemente. Daniel, en el capítulo 1, la palabra dice que Daniel determinó no contaminarse con la comida del reino de Babilonia. Él determinó. Aunque habían, todos los demás comían lo mismo. Aunque aunque era lo que el rey había mandado. Él dijo, no, no, no. Mi Dios tiene una ley diferente a la cual yo tengo que obedecer. Y él se determinó, pasara lo que le iba a pasar. Si quizás lo mandaron a la muerte, quizás le dieran latigazos, o sea, lo que pasaba, él dijo, yo determino obedecer la palabra de Dios sobre todo lo demás. ¿Sabe qué? Dios lo honró, porque él determinó. Como humanos, usted Dios, tenemos la, la, la habilidad de poder determinar lo que vamos a hacer. El salmista dijo unos versículos antes. Señor ayúdame, Dios da la ayuda, pero la, el deseo, la determinación viene de la persona. Entonces quedamos aparte, Dios te va a dar la ayuda, pero el deseo para eso tiene que venir de ti. Hace unas semanas atrás, yo, 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 si le pregunto quizás nadie se recuerda, pero hablamos de tres palabras que, que comienzan con, la, con, la, con la, la letra D. Cuando hablamos del mensaje amantes de su presencia. Hablamos que todo debe de comenzar con un deseo. Pero para que ese deseo pueda llegar a ser un deleite. Hay una palabra entre, entre medio y es la palabra disciplina. Disciplina. Y es lo que le falta hoy en día a la iglesia cristiana. Disciplina. Saber poner a Dios antes que todo lo demás. Toma disciplina. Porque todos lo desean. Pero ese deseo si, si no hay disciplina nunca será un deleite Nunca será un amor de nosotros Porque el salmista llegó a decir el Señor es mi porción Pero no fue algo que nomás pasó de repente No, él tuvo que examinar su vida Y cuando examinó su vida reconoció Hay algo que yo tengo que cambiar Pero, eh, pero él luego ahí él tuvo que tomar una decisión Él tuvo que estar determinado Y él tuvo que tomar acción Eso requiere disciplina Hemos usado ejemplos aquí en la iglesia acerca de, de lo que es hacer ejercicio, lo que es jugar deportes, todos esos son, son buenos ejemplos de lo que es disciplina, para ser el mejor en algo toma práctica, toma esfuerzo, requiere tiempo, que uno invierta tiempo Aquí hay, aquí hay mucha gente, aquí en Montedición, hay mucha gente en la iglesia cristiana que tiene el deseo de caminar con Dios. Que reconoce que no está bien, reconoce que tiene que haber un cambio en su vida. Pero le falta la disciplina para poder mirar ese, ese, ese cambio. Y Dios dice, usando la palabra, la palabra salmista. Considera tu camino y cuando hayas examinado tu vida. Apresúrate a hacer un cambio Apresúrate a hacer un cambio Pero hoy en día vivimos en un tiempo se, se está levantando ahorita una generación Muy sentimental Muy sentimental Nos hemos acostumbrado ahora a tener todo rápidamente Y si algo no está rápido o no está a nuestra manera Lloramos, pataleamos como un niño, gritamos nos enojamos cuando alguien va a un drive a ganar una hamburguesa y se tarda más de dos minutos. Uno ya está enojado, uno dice yo ya, ya, ya nunca vuelvo a ese lugar. Pero ahí lo miramos el próximo día ganando otra hamburguesa. Porque, eh, porque hoy estamos acostumbrados a que queremos todo rápido. Pero los que han jugado deportes, los que han, los que han tratado de, 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 de ser más saludables, de bajar de peso, reconocen que es un proceso que toma disciplina. Que hay días donde no quieres hacer nada. Hay días donde vas a la casa de un amigo y, y, y estás tratando de comer saludable Pero lo único que te ofrecen es pura pizza Y le dices, ¿qué voy a hacer? Te requiere determinación que digas, lo agradezco mucho, pero Hoy como aire, hoy como aire Mi, mi esposa y yo no tomamos soda Es algo que no, no, no tomamos hoy A veces vamos de clase de hermanos Y nos ofrecen una soda Y dijimos, oh, oh. Entonces la agarramos, le damos una sonrisa pero, y, y luego se la damos a alguien que, que toma soda. Porque es una determinación. De que no, no tomamos soda, tomamos pura agua nosotros, por, además, por, por cosas en, en nuestra salud. Pero eso requiere determinación. Que, que, un, que uno se mantenga. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. No importa lo que digan de, de mí. El salmista dijo, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus mandamientos. Pero lo hice apresurado porque reconocí que la vida es corta. El día de mañana no está garantizado para nadie. El que tú digas el sábado cambio mi vida o el próximo semana hago un cambio. No, Tienen que ser ahora. Tienen que ser ahorita. Y el Señor está buscando una iglesia que pueda decir el Señor es mi porción. He is my portion. El Señor es mi porción. ¿Cuántos dicen amén? Pero alguien que esté determinado como, como él dice en el versículo 61 aunque, aunque él estaba rodeado con adversidad con enemigos aún así él no se olvidó de la ley él siguió caminando con el Señor y fue tanto este amor para Dios que el versículo 62 dice Que a la medianoche me levantaré para dar gracias a ti Por tus justas ordenanzas el día no era suficiente para El salmista para darle gloria a Dios que él tenía que Levantarse de su cama a la medianoche cuando él se Recordaba de la bondad de Dios, él se recordaba de la Protección de Dios, él se recordaba de la misericordia de Dios ese tenía que levantar a levantar las manos y decir Señor yo te doy gracias aunque son las Medianoche aunque aunque yo, yo quisiera estar dormido más tengo que levantarme a magnificar tu nombre Porque tú has sido bueno conmigo hasta este momento Señor era tanto la pasión para hacia Dios Que él se levantaba a la medianoche hoy en día Alguien se despierta a la medianoche, alguien se despierta a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana Con un sueño o un deseo de orar y dicen wow, tengo que orar Miren el reloj dicen, ah, oh. a las 7 oro y se duermen Cuando el salmista dijo no, 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 a la, a la, media, a la medianoche me levanto cuando me recuerdo de, de tu misericordia y es algo increíble iglesia porque levantarse de la cama Especialmente las últimas noches que ha que, que hecho un poco más de frío, un poco más de aire Cuando uno está bien calientito, el, el quitarse la cubica Porque hoy en día cuando alguien ora la, a, 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 la, a la medianoche lo, lo hace que? acostado en la cama, señor aquí levantalo aquí te alabo Y luego dos, dos minutos después ya está dormido Pero él, él se salía de su cama se salía de la comodidad, se, se salía de, 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 la, de lo calientito. ¿Para qué? Para poder ofrecerle a Dios. Porque en ese, en ese tiempo se acostumbraba una postura. No es que acostado, Señor, que esto no. Se levantaba, se ponía en las rodillas, levantaba la mano al Señor. Gracias. Gracias. Y sabemos que era algo sincero. Porque el que alguien se levante a la medianoche. Donde nadie lo puede mirar. Nadie lo puede escuchar. Y aún así le dé gloria significa que de verdad él estaba apasionado de Dios. Porque aquí enfrente, enfrente de todos, alguien puede, todos podemos poner un show. Todos. Pero a la medianoche, cuando no hay nadie mirando. Cuando todos están roncando ahí, ahí en la casa. El que alguien se levante y diga, Señor, aquí estoy delante de ti. Nadie sabe que aquí estoy, pero tú sí lo sabes. Y aquí estoy porque tú eres el amor de mi vida. Tú eres el amor de mi vida. El Señor es mi porción. the lord is my porción. ¿Cuántos de ahora sí de verdad pueden decir el Señor es mi porción? ¿Sí miró cómo todo bajó, los amenes bajaron ahora sí? El Señor es mi porción para cerrar. Los últimos dos versículos, Él deja saber. compañeros soy de todos los que te temen. De los que guardan. Tus preceptos nunca nos debe de dar vergüenza decir que somos que, 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 que los amigos que tenemos también son cristianos es lo que él estaba diciendo soy yo tan enamorado de ti señor que, que mis amigos yo escojo mis amigos que me ayuden a mantener mi mirada en ti hoy en día cada quien quiere ser un cristiano en una isla un cristiano que anda solo yo no tengo que ir a la iglesia, yo no necesito que nadie sepa cómo está mi vida, yo no necesito estar debajo de ningún pastor, yo no necesito nada de eso. Cristianos aislados. Pero si tú de verdad dices que Dios es tu porción, que Dios es el amor de tu vida, tú vas a querer estar al lado de la gente que dice lo mismo. Y no te va, no te va a dar vergüenza. Él dijo, yo soy amigo de aquellos que aman tus preceptos. Algunas personas dicen, yo soy compañero. Un compañero, un amigo es más que, que un conocido. Implica una relación. Si usted no tiene amistades en la iglesia, algo anda mal. Y, y eso se lo digo con paso, algo anda mal. Si no hay amistades en la iglesia. Porque no podemos decir que, yo, que Dios es mi, es mi porción. Sí, También decir, yo, yo, Él es mi porción y yo amo a la gente que lo ama a Él. Yo me junto con la gente que lo ama a Él. Son mis amigos. Eso que Él estaba diciendo. Compañero soy de todos los que te temen, de los que guardan tus preceptos. Y todo lo llevó a él a entender que la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Cuando Dios es la porción de nosotros, la, la manera que miramos el mundo cambia. Sino, sino la, 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 la pregunta que, que, que tenemos en, en, en esta tarde es, si, si de verdad, sinceramente, ¿Cuántos podemos declarar que el Señor es mi porción? es porción. ¿Cuántos sinceramente, ante la presencia de Dios, podemos decir, el Señor es mi porción? Él es mi deseo eterno. Que si yo lo tengo Él, no necesito nada más. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos. montedesión.com.